0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。上个礼拜四，我去了一趟高雄。这次不是为了吃喝玩乐，这次是去了国立高雄参旅大学做一场演讲。这场演讲很有趣啊，因为这场演讲的主题叫做《时尚厨时尚艺术主厨之路》。时尚艺术之主厨之路，然后呢，我被安排的讲题是媒体看《舌尖上的主厨》。当然，演讲的不止我一个啦，演讲呢还有台中善心的郑乃刚，嗯、呃，可是郑乃刚染疫了，所以郑乃刚没有出现。然后还有高雄兆平酒店，那应该是兆平还是汉平酒店的主厨江主厨，还有焦志芳，大家知道。这个知名的制作人，身兼主持人的焦志芳，美食节目的主持人。另外呢，还有苏国尧，苏国尧就是之前雅都饭店的总经理，然后呢，之前也是引进高餐蓝带的人。好，在这个我们的这个餐饮界，还有在我们的教育界非常有名的苏国尧。呃，几个人在一起演讲，其实很好玩呐，哈，好玩的原因是因为每个人讲的主题都不一样。然后呢，还有呢，大家呢想要对于呃台湾餐饮最高学府高餐的学生，都有一些呃，应该是说都有一些正面的指导，哈，希望大家能够有正面的指导。我这次在准备这个演讲的时候，我们还蛮喜欢去学校演讲的啦，而且我每次去学校演讲的时候，都不问条件。我没有问什么条件，就有人邀我就去了，因为我觉得作育英才还是把我们自己哈。呃，稍微年长的一些经验传递出去，这个都这个都是无偿的，都是必要的哈。这其实没有什么好小气的了哈，因为搞不好我们的经验可以给呃年轻的人作为呃作为一种经验值，他就可以不必重复犯错。还是说呢，他听到之后呢，他也同样跟我们做一样的事情，犯错了也没关系，因为年轻就是最大的本钱。就像呢，我在演讲的时候，我其实每次去高参演讲都会比去一般学校演讲严肃很多。呃，我去一般的学校演讲的时候，都嬉笑怒骂，大家都很喜欢看王瑞瑶，听王瑞瑶讲一些搞笑的故事。可是我在高参演讲不是，因为我自己会界定为高参的学生，应该都是台湾餐饮界的中间分子，中间分子哦，哈。那所以有一个学生呢，在听完演讲之后提问了一个问题，他问我说呢，呃，怎么样，呃，要做到什么样的条件才能做到一个合格的主厨？我听到“合格”两个字这样子的提问，我就很火。火的原因是因为啊，做一个职业难道只有合格吗？合格是几分？听众朋友，我们不要讲说做一个职业了，我们我们这个很难得哈、喔，变成一个人，然后生长在这个地球上，然后在台湾这块土地生活。呃，其实时间都很短暂哈，即使你再怎么长寿，让你活一百岁好了，这个一百岁呢，相较于整个这个所谓的盘古开天的历史来讲，这个一百年哦、喔，搞不好就是。我不能讲说修一下，因为修一下还太长。好、哦，你知道，就是哎、欸，就过去了，就不见了，就没有了。那呢？所以对我们来讲，在整个大历史来讲，我们我们的生命哦是非常非常短暂。可是对于我们来讲呢，要怎么样怎么样把握这个短暂的生命，把所有的事情做到最好。好、哦，那当然做到最好的这件事情呢，不完全是好强哦。我要做到最好，我要跟谁比啊？你知道我要怎么样？我要怎么样？我要别人赚更多钱？我要怎么样？其实不是。好、哦。关键是在于你自己觉得很舒服，然后关键是在于你觉得无愧。我觉得无愧这件事情很重要，很重要了。为什么会无愧呢？无愧有的时候是有偿，有的时候是无偿。有偿是什么？有偿就是当你领了一份薪水，你做了这样子的工作，是不是无愧？当你今天做人家的子女，你这样子的做，你这样子的做事方法，还是你这样子的相处之道，是不是无愧？当你今天好了，就算我今天就做一个中华民国的国民，我这样子的行为是否无愧？哈，我觉得就是用“无愧”这两个字来检视自己。哈，那所以呢，我在这场演讲的时候呢，我一开始呢，因为他给我设定的题目是哈、呃，媒体看《舌尖上的主厨》。好，我一开始我都没有设定题目，可是呢，当我一答应完了之后，我收到了这个题目的时候，我就心里在想说，哎、欸，他们是不是要听我讲一些主厨的八卦哈，七七八八的东西哈？那我稍微要讲一下，因为邀请我去高餐演讲呢，这个是呃中厨系的系主任，这个是我在二十年前吧，超过二十年就认识的台中某一个饭店的名厨叫陈家模。家模他们都叫他模师、模塞、模塞。我这样去的下去的时候，他们都这样叫他。这个成家模师我记得我在二十多年前采访他的时候，他很红、哦，在台中，我已经忘记是哪一家饭店了，很红。可是有一天，我就听到说，啊，他怎么去高餐当老师啊？还不是主任哦，就是当这个技职的老师。呃，大家知道，在这个学校里面有这种学术的老师，就专门在跟你讲理论啊，讲基础的。然后也有一派，有一派就是教你做技术的老师，哈、哦。然后我知道早期像这种技术派的都输给这个理论派的，好、哦，因为因为等于是技术派的都比较草莽嘛，然后技术派的都是在实作的部分。啊、哦，所以这次江摩老师打电话给我的时候，我本来还不知道，我下了高三之后才说啊，江摩。不是老师了，家母已经变主任了，就家母主任了，有一种那个多年媳妇熬成婆的感觉，哈。那当然，不管他是老师还是主任，他打电话给我的第一时间，我其实就答应他了，哈。因为我讲这个是我自己的想法了，哈，就是针对针对学生演讲，哈，我我是不设限了，哈。可是因为也是很不好意思，老实讲，在呃很长一段时间，都有什么福伦社啊、狮子会啊，也都有来邀请演讲。我的态度都是拒绝的啦，哈，委婉拒绝哈，有的是一开始没有回答，之后就是拒绝，因为我觉得，呃，我觉得还是有一些区别哈，我觉得有一些区别，而且我也没有想要加入什么组织、什么团体哈，因为我觉得记者哈，独立的记者还是一个专业的评论者，他的本身就要像孤鸟一样，本来就是要这样子哈，不会太亲近，也不会太遥远，对不对？通常都是单枪匹马独立作战。好。来跟大家聊，我跟高参的这些学生聊，媒体看《舌尖上的主厨》，为什么也会在这集跟听众朋友聊？因为呢，我把这个题目拆成两个部分，一个是媒体，一个是主厨。我觉得有很多人现在对于媒体有很多误解。我记得我三十年前刚进到民传大众传播科系读书的时候，媒体只有四种，这四种就是电视、报纸、杂志跟广播。我那时候选择的是报纸组，所以我很会写稿，我很会采访，而且一直一直不断地问为什么。呃，那天呢，在高三演讲的时候，我也是跟学生讲，我说趁你们年轻哦，一定要把握这段不断问为什么不会有人耻笑你的黄金岁月，哦嗯、呃，我即使到现在哈，已经超过五十岁了。我面对很多东西也都是不断地问为什么为什么。有的时候有人会回答我，有的时候有人会耻笑我，就说：“哈、哦，这你也不懂了哈、哦，不是不懂哈、哦，我是希望能够得到更多、更精准，还是不一样人哈、哦、他们的多方面的答案。我就是很希望有一些包容哈、哦，有一些多样哈、哦，然后有一些不同好、哦，你自己再从中去判断。”呃，因为我觉得问为什么这件事情才是社会进步的基石了哈，那所以才会一直跟学生在讲哈，就是当在做学生的时候，你犯什么错，大家都会包容你，对不对？没错嘛。我记得我那时候做学生的时候，我那天回到高餐的时候，演讲完了之后，我坐在下面，我的这个左边哦，做了这个高餐一年级生一个小男生，好可爱哦、喔，憨灵憨灵，长得好可爱，好 innocent。在我的这个右手边，哦、我的左右手边坐了一个一年级生，我的左手边坐了一个四年级生，马上就要毕业就学的。这个毕业就学的呢，呃，提问的东西就不一样。然后这一年级的呢，哇、哦，就好纯真哦，我就让我想到我以前在读书的时候也是这样，一年级到四年级，我那时候是一年级到三年级，哦，心境差异蛮大的，重新走进校园还是很开心啦。好，休息一下再回到我们节目现场。I like、inside. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天一开场跟大家介绍我在高参，我在高参的那一场演讲，国立高雄参旅大学的那一场演讲，在上个礼拜四。呃，我把这个媒体跟主厨拆开来哈。我刚才有讲说媒体分四个部分嘛，可是现在大家在讨论媒体的时候，有讨论这四个部分嘛？应该是很少很少。大家讨论的是网络，大家讨论的是网络媒体，大家讨论的是自媒体。好，你只要有这个有一点点影响力，然后你的追踪人数很多，你是一个 YouTuber， 好，你自己本身就是一个媒体。那所以呢，在跟这个学生在聊天的时候，就问学生，呃，就是你们希望什么样的媒体来采访你们？到底你们心目中，哈，呃，大家其实都很难回答。很难回答的原因是因为大家根本不关心什么是媒体，不关心。我甚至举了一个例子，我说你们希望有一天你们开了一家餐厅，菜啊，嘎来。来跟你一起拍影片，然后没有跟你收钱，好、啊，你是希望这样子的一个一个。媒体来报道吗？因为我也很难界定这是不是报道了哈。就跟现在我们大家看到的，嗯、呃，在电视上拼命在主打的时尚玩家，嗯、呃，一堆明星带你去吃，哈，可是在这个吃的过程里面都没有介绍到这个餐厅，然后也没有主出出来讲话，什么都没有，都是一直吃，哈，就是这个其实是一种报道吗？哈，就是你们希望的到底是怎么样的一个曝光？哈，我觉得很多东西呢，大家要先去了解，了解完了之后才会知道说到底我要怎么做。好，才能够正中核心，好，而不是散弹打鸟。呃，当你希望别人关注你的时候，你是否也关注了别人呢？好，像我们早期，我记得那个时候三十年前吧，我那个时候在民传读书的时候，我就立志哦，立下志愿哦，我不知道现在的年轻人有没有这样子，我就立下志愿，我一定要去联合或者是中国时报做记者，因为这是两大报，这对我们来讲，这就是我们的目标。好。我记得我刚毕业的时候呢，我我虽然是第一名毕业的啦，可是因为我的个性哦比较强，比较刚强，所以呢，我的系主任也没有推荐我去中国时报工作，没有，我是自己应征去自由时报。我还记得我在跟自由时报的社长严文山面对面应征的时候，他问我我的理想是什么，我还回答他说我的理想就是要进中时跟联合，我真的是胆子大了去了。好，为什么？你怎么会在一个竞争媒体的对面讲别人的好呢？你的白目，等于是人的白目哦、啊，从小就就就知道。可是我觉得就是这样子，因为我记得那个时候，严社长就回答了我一句话，他回答我说：“我不会让你走，我会让你知道，《自由时报》比《中时联合》更好。”可是老实讲，我当下做出来的表情是嗤之以鼻。好，我只能讲说，一路走来都傻乎乎哈，然后呢，也遇到了很多贵人对你的包容。就像我昨呃，我我礼拜四在高参演讲的时候，我旁边坐了一个一年级生，然后另外一边是一个四年级生，一个呢看起来像一张白纸，纯洁无瑕，另外一个呢是跃跃欲试。好、哦，我问他想要做什么？好，因为我的演讲讲完了之后，我就问他想要做什么，他就给我看了几个网红哦，而且是中国大陆的影片。我对于中国大陆的影片，哈，当然大家知道，哈，那个。等于 是， 呃， 大家知名度最高的是李子 柒， 对不 对？ 我在广播里面也有跟大家介绍李子 柒， 可是李子柒已经 gain over 了， 为什 么？ 因为李子柒 呢， 之后呢做了很多置 入， 而且 呢， 李子柒的这个神话被戳破 了， 人家都以为李子柒呢是一 个， 也是一个与世无争的小女 孩， 然后住在这个穷乡僻壤。然后呢，呃，自己务农，自己做东西，就搞半天呢，全部都是有公司在帮他操作，是一个团队在操作。老实讲，我早期在看李子柒的时候，光是看他拍摄的角度，我就知道不可能一个人操作，呃，可是因为内行人才看得出来，我自己都在做传播，做了那么多年，我甚至最后一次在追踪李子李子柒的影片的时候，我就不再看了。为什么？我记得我最后一次我追踪他的影片是他在卖燕窝，而且不在中国大陆卖燕窝，是在别的国家。然后还有就是他有一次呃教人家做糖，好、哦，就是这种吃的这种过年的这个零食，放进了大量的棉花糖去制作一个糖的时候，我就决定不再。追踪李子柒了，好啊！可是我自己其实都已经到这样子的程度了，才发现原来高餐的学生哦、啊，果然大家都在讲说哈、啊，现在的小孩子哈、啊，他们想要选定职业，最喜欢的第一个职业是什么？就是网红。这点我也有跟高餐的学生讲，我说因为大家不要认为你读的是餐饮，你读的是厨师，你读的是服务，你读的是读的是烘焙师，你就一定要待在一个固定的地方做面包还是干什么？我就举最有名的实力就是吴克己。对不对？吴克己呢，经常来到我们超级美食家。吴克己是一个面包师傅，可是吴克己也是一个网红，而且吴克己呢，在线上哈，就有教大家做面包，有收费。吴克己自己还有出书，哈。关键关键是在于你必须要有一个。呃，你必须要有一个专长，然后这个专长呢是很很扎实的一个专长，然后再就这个专长来发展发展。你有可能要去餐厅，要去饭店，还是自己要开店，哈、哦，还是说发展自己拍影片，好、哦，然后去做这个网络上的行销，还是说你想要去做自己的这个冷冻食品，哈、哦。因为呢，在上次的演讲，大家就在讨论后疫情时代，我也有跟大家大家大家讲哈。哦现在是后疫情还是中疫情，其实不知道哈。可是，在面对这个呃新冠都高高低怎么样都摆脱不了，新冠有一种那种苍蝇子的感觉，大家有没有感觉？新冠有一种那个就是那个口香糖哦，粘在头发上的那一种感觉，哈，是不是有一个这样子的感觉？就是你很难很难把它摆脱掉的时候，到底要怎么样做才能够挣脱出路？好，同样的呢，在我们前几天呢，我们邀请了几个小农，好，我们直接现场直接连线，大家呢应该要越来越关心粮食的问题，好，面对粮食的问题，我们到底应该要怎么应对？或许大家会觉得说，哦，涨价我没有感觉啦！」哈，因为这个涨价好像是冷水煮青蛙。好、哦，涨价的幅度不是嘣一下，哈、哦，这个成倍数成长。因为台湾目前为止并没有这样子，可是这个涨幅也是慢慢慢慢慢慢起来。或许你会觉得说我没有感觉啊，哈、哦，卫生纸涨一点我没有感觉，米涨一点我也没有感觉，菜涨一点我也没有感觉，肉涨一点也没有感觉。因为对大家来讲，有可能它是起起落落。好、哦，所以你没有感觉，可是等到到了一个阶段，你回过头来看，还是说整个新冠一直都摆脱不掉的时候，你回过头来看，很多东西或许。你会认为说啊，这是短期的现象了哈，船运不通是短期的现象了哈，油价飙涨是短期的现象了哈，种不出东西也是短期的现象，因为雨下得很大、啊、这阵子有然后就是这个饲料进不来也是短期的现象。可是当有一天你发现这个短期的现象都变成长期，而且会发现这个物价居高不下的时候，你就会开始紧张了。紧张的原因是因为你的薪水没有涨啊！紧张的原因是因为你很怕丢了工作，紧张的原因是因为你不知道这个开支要怎么计算。好，你的人生、你的未来开始有一点混乱的时候，其实那个时候做准备其实是来不及的。那可是同样的议题呢，在跟这个高餐的学生在聊的时候呢，就会从厨师的观点去思考。以前或许大家会觉得说，哦，我就是要用这个，我就是要用那个，好、哦，我要做出最好的料理。可是现在的观点可能不是现在的观点，就是我有这个，我有那个，我要怎么做出最好的料理？而且会发现呢，自己自足这件事情，在台湾搞不好以前会认为说啊，好好笑、哦，台湾怎么可能自己自足？就因为台湾本来就种不出来啊，对不对？嗯，对，的确是。好，台湾有很多东西本来就没有办法自己自足，甚至呢，在前一阵子我看到呢，呃，政府单位在宣,宣导，就是我们要种我们自己。那个，我们的就饲料，我们要自己开始种了，怎么来得及？怎么种？这个产量，这个成本。可是，当你一旦外国呢都无以为继的时候，你就要面对这样子的问题了。呃，来得及吗？消费者可以吗？哈，我们其实都要多方去思考。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。去了一趟高餐，很有趣呢。因为呢，高餐的校长请请请我们这些主讲者吃饭。高餐的校长是一个新校长，哈，这个校长我第一次碰到他。呃，这个校长很客气，这校长请我们去高餐蓝带吃饭。哎，大家知道高餐有蓝带嘛？因为跟听众朋友介绍过，而且有台湾有一些人哈。不出国读兰带了，直接去高雄读兰带。现在呢，如果你没有追上影片的话，就可以看到校长，校长请我吃饭的这个菜单。嗯、呃，高参哦，刚刚好这段时间从东京派来了一个另外一个高级讲师。这个高级讲师呢，我不会讲，我不太讲，会讲英文了、啊、哈。我其实会听一点，可是叫我开口，我好紧张哦。我小的时候因为受到了。英文老师的霸凌，我自己其实回想起来，所以我对于呃国中的那段时间，就是在替英文打底的时候，我其实好惧怕。我前一阵子才发现这个阴影好难去除，因为前一阵子不是跟听众朋友聊到，我去了宜兰，去了宜兰人故事馆，然后也是碰到一个呃法国人，这个法国人呢做披萨。给我吃，然后他全程都讲英文，我在现场一句都听不懂。哎，听众朋友，我真的是哦，我面对外国人的时候好像是一个笼子。就我回到家之后，我把影片调出来，剪接影片的时候，他讲的每一句话我都听得懂。好。你看就可以知道，一个教育对一个小孩子，我我已经不是小孩子了，可是这个阴影我都没有办法去除。好、哦，对我来讲，其实是一个很大的障碍了。好，不管，因为呢，那天呢，这个从东京来的这位法国主厨，我那时候听说高参从东京调来了一位高级主厨的时候，我都以为他是个日本人呢。我想说，哎，调一个日本人来台湾了，就面对面的时候发现是一个老发，是一个法国人。这个法国人可有趣了。这个法国人如果可以的话，哈，搞不好我们可以空中连线。高雄餐旅大学的高餐蓝蛋，哈，他只有来台湾一个月。那一起吃饭的时候，他就一直讲话。因为呢，我又我就跟他介绍我的 FB 啊，跟他介绍我们超级美食家。然后焦志芳呢，就介绍他的这个呃电视节目。然后，所以这个法国主厨就滔滔不绝讲起来了。他说，他大概在十五二十年前，曾经在英国一个电视公司里面跟。Jamie Oliver 两个人比赛，我说什么意思啊？我听不懂。他说呢，在英国的一个电台哈，在二十年前呢，他们呢曾经呢在新闻的时段里面有找双厨来 PK，PK PK 什么？好，就是 PK 在两分钟之内哈，能不能做出一个就是所谓他们法国人，比如说是一个雕工啊，还是一道菜，还是干嘛？那他们那天比的就是马铃薯，这个我要怎么形容哈？因为他就拍照片给我看。大家如果追上我们的影片，就也看到这张照片。没有想到外国人也有这样子的比赛，就是先把马铃薯雕成一个正方体，然后呢，再把正方体里面呢雕出一颗球——马铃薯球。然后马铃薯球不可以掉出来哦，哈。然后这个正方体的这个框框也不可以断掉哦。我那时候看到这个他修这个马铃薯球给我看的时候，我就笑了，好像那个骰子里面，不，好像我们的石狮子里面的那一颗石头球。好，有没有？我们有时候去拜拜，去庙里面不是石狮子在门口吗？我们都去摸他嘴巴里面的那颗球，就是一个这样子的概念的一个蔬果雕。好，就是这种西餐，西餐居然有蔬果雕。他说他大概十五二十年前在英国的某一家那个电视公司，就跟 Jamie Oliver PK， 结果呢他赢了，他在两分钟之内磕好 ，Jamie Oliver 输了。所以呢，他回到高三之后呢，每一个人都把他当英雄。我我听到这一段我就笑了。可是很老实讲哦，我就我就我也问他，因为真的很难得哎、欸，这个应该是我最接近 Jamie Oliver 的一次。就是如果是用这样子的关系在问，在在在这样子算的话，那我就跟这个师傅聊天啊，因为老实讲 ，Jamie Oliver 并不是专业厨师出身，可是他是专业厨师。可是为什么两个人会 PK 在一起？为什么我也不懂哈？所以换句话讲，在国外也是，就像我去了高参演讲，我也很，我也觉得好奇怪。就是如果我今天是专业毕业的这些学生，我怎么会打不赢好这些素人？还是我怎么会打不赢这些呃看起来好像很会做菜，然后也很会讲菜的人？可是事实上，他们都不会做菜。我甚至于在演讲的时候提出了一个大胆的挑战跟假设，这个就是大家都喜欢傅培梅老师，不是吗？可是有谁吃过傅老师的菜呢？这其实是一个问号，对不对？有谁吃过他的菜？他的菜真的是好吃吗？那所以，如果今天要讲网红的话，傅培梅老师应该是台湾第一个网红吧。好、哦，就是透过电视媒体还是电视红类似，没有人吃过他的东西嘛，对不对？可是我要讲，我有吃过哦，因为傅老师那个时候有一段时间闹着要退休，那次呢，在等于是把独家给了我们自由时报，那时候我还在自由时报，我大吃了一顿傅老师的菜，写了一篇独家新闻，领了奖金，回家之后被我妈臭骂一顿，我妈说傅培梅请你吃饭，你为什么没有找我去？我还记得这件事情。好了，我们回到这个呃高餐的校长陈校长请我吃的这一顿高餐蓝带所做的菜，这里面呢有几个学问。先给大家看照片，你们在追上这段影片的时候，已经看到了我这段影片的那张照片。天哪，我秀出来的一个是什么东西呀、啊？我要用一个很正确的方式来形容哦，我好像拉了一坨屎的感觉。好，这其实是一个血肠，而且是猪血肠。我们在讲到猪血肠的时候，都会讲到英式猪血肠，这是法式猪血肠。我从来没有吃过那么好吃的血肠。老实讲，我对于食物的外观的这件事情，并没有很在乎。好，因为很多人都在讲说，哎，你眼睛要先看，这食物要很漂亮才能够过第一关。如果是血肠拿出来哦，第一关都过不了的、欸。我相信很多人看了都躲起来了，吓死了。可是我要跟大家讲，为什么我这么喜欢这个血肠？因为我吃过很多不一样形式的血肠，包括呃中国大陆中国大陆的这个这种所谓的杀猪菜的血肠，我都吃过。这个法式血肠为什么好吃？这法式血肠啊，虽然颜色看起来哈，它其实不是猪血糕了。这个法式主厨拿出来的时候，他就会讲说，这是我们台湾的猪血糕，我不会这样形容，因为猪血糕里面有米粒，这不是。它呢是用整头猪的猪头下去煮，哈，煮的这个软软的，然后把这些组织都拆下来，拆下来的之候，跟大量的猪血混在一起，然后拿去蒸。他们会讲说，这叫黑布丁。哈， 他们会讲说这叫黑布 丁， 其实讲的就是这个东西。我第一次吃到法式的血 肠， 这算是我第一 次， 因为我以前吃到都英 式， 它其实没有肠衣跟肠膜。哈， 我觉得主厨已经处理过 了， 把那一层 QQ 的东西拿掉。那所以 呢， 吃在嘴巴里面的这个质地很像布朗尼。布朗尼是什么？就是这种很湿润的巧克力蛋糕，布朗尼。然后呢，我用叉子去压也是，好像布朗尼的口这个质地哦，不是口感是质地。然后你吃进去就这样子，软软的、泥泥的、香香的、甜甜的。呃，不能讲甜甜的，应该是讲鲜鲜的，因为它整个猪头，整个猪头熬煮之后跟这些猪血混在一起，然后你会吃到有一点点小小脆脆的，一点蔬菜，小小脆脆的呢，就是猪耳朵已经被煮软了，已经被剁碎的感觉，真好吃。除了这个之外呢，还上了一个甜点，这个甜点叫做樱桃克拉夫提。樱桃克拉夫提，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like inside, I like radio 我是王润瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。上个礼拜呢，去了国立高雄参旅大学做了一场演讲，演讲完了之后呢，校长陈校长呢，请我吃了。高餐蓝带法式大餐，我其实不能讲大餐啦，因为其实没有大餐，因为我们的主菜就是我刚刚跟大家讲的法式血肠。吃完了之后呢，其实还有一些前菜，它的前菜都好好吃哦。我吃了这顿之后，我决定要去高餐上课了，因为呢，这里面还有佛卡夏的面包，还有希腊式的蘑菇佐菲拉气丝，这里面还有一片鸭胸肉，我照片会拍给大家看哦。还有法式焗蛋，还有这个白用的火腿，然后加上这个呃苦白苣哈。另外还有一个就是法式鸡肉卷，我从来没有吃过那么好吃的法式鸡肉卷。我在吃这个法式鸡肉卷的时候，本来还想。哈，请这个主厨出来，想要亲亲他，好，想要给他叮叮两下，因为通常啊，这个鸡肉卷哦是这种冷菜嘛，对不对？我刚才念的这些其实都是像前菜一样，除了血肠之外。哦，你知道，就比如说我们在吃这个的时候，就会觉得说哦，鸡肉卷哦，都凉凉的哈、哦。我最近一次吃这种类似的东西，也是在台北一家很有名的年轻女师傅开的法式餐厅，惨不忍睹哈、哦。我只有用这样子的来形容。啊、哦，所以你真的吃到好的、柔软的、湿润的，然后所有的食材全部都粘在一起哈、哦，做的中规中矩的东西的时候，你就觉得好感动哦。而且这个鸡肉卷的这个鸡肉一点都不会让你觉得这个鸡肉怪怪的，因为它用的是鸡皮。非常好 吃， 呃， 甜点呢就是巧克力慕 斯， 再加上樱桃克拉夫提。克拉夫提是什 么？ 老实讲 呢， 一开始在吃东西的时 候， 眼睛只看着食 物， 而且 呢， 并没有仔细看这个菜 单， 所以 呢， 冲到这个餐台的时候 呢， 这克拉夫提就长这样。好，嘴巴形容就是他用一个比较浅的瓷盘哈、啊，一个所谓的烤盘哈、啊，就一个一个比较浅哈、啊，有点像是这种呃迷你的锅子，类似像这样子。然后里面呢呃，就是好像是好像是沙巴用吧哈、啊，然后也很像是布丁哈、啊，这种黄色就鸡蛋很多奶油很多的这种黄色，然后上面就有这个樱桃哈、啊，樱桃的。半片半颗半颗樱桃铺在上 面， 我拿回来之后 呢， 我就吃了一口。呃， 其实还没有吃之 前， 我就有一点惊吓了。惊吓原因是因为我的这个小勺子 哦， 就是我的这个勺子小汤 匙， 挖下去的时候要很用 力， 就是你要用 力， 它才会咔一声。好， 我心想 说， 哎。他怎么做了一个这么硬的甜点呢？哈，因为我以为它是沙发用，沙发用其实就是有一点那种流质状嘛、啊，对不对？那如果它今天是卡士达酱，大家就知道很 creamy， 对不对？如果是布丁更是啊，结果不是哎、欸，那所以我赶快赶快回来翻菜单，菜单就写这个克拉福体。我吃了一口之后，这个呃这个东西其实很单纯，然后它其实是呃应该是烤的，好、哦，否则它的组织，因为它里面的组织就像蛋糕一样，可是比较硬的蛋糕。呃，比沙粒雪藏蛋糕还要硬，然后我们就上去 Google， 然后就请法式主厨、法国主厨哈讲解给我们听，才知道原来这个甜点已经是好几世纪之前的甜点。然后这个甜点呢，呃，法国人呢，因为当就这个发明这个甜点的这个地方，它盛产两个东西，一个就是樱桃，一个呢就是我刚才讲的那个陶瓷。好、哦，就是那个地方，所以他把陶瓷跟樱桃结合在一起，然后中间呢，这个甜点的配方很简单，就是面粉啊、奶油啊、糖啊、蛋啊，就这样子。然后你也可以做的比较硬，你也可以做的比较软。而且他们的讲法是说，像这样子的甜点，能连老奶奶都会做。好、哦，就是上网 Google 出来的。那所以知道这个甜点呢，就说哦，怎么那么跨国？好、哦，然后同样呢，在面对血肠的时候也是一样。呃，面对血肠的时候呢，也上网 Google 了一下，就会发现呢，上网 Google 的所有的血肠都带着膜。什么叫带着膜？就好像你上网去 Google 的时候，所有的血肠都像我们的香肠，它一定要有一个肠衣嘛，哈，这个肠衣不管是猪，不管是羊，它一定要有肠衣才可以灌膜。我第一次吃到血肠是没有膜的，可是它有一个还是有膜之后的一个形状，哈。然后去查了一下，这个法式血肠主要最有名就是来自里昂。然后在网络上呢，也有很多这个法式血肠的焦作。我看到最离谱的焦作呢，就是呢，它的菜单里面就直接写法式血肠一根，哈，然后就叫你怎么焦做法式血肠。哈，网络上的这些资讯呢，我就讲网络像大海。如果你今天没有先吃过，你上网去 Google 法式血肠，你就会被网络上的这些资讯哦兜的团团转。可是当你一旦吃过了这个东西，记忆在你的嘴里，然后你就去追，你就会在网络上去找正确的东西，然后我就开始去找找说哦，有人用有人用猪肉，有人用猪内脏，好、哦，然后甚至呢，呃，在网络上有人讲说，因为呢使用了大量的猪内脏，所以他们要添加苹果来去腥。可是老实讲呢，我上个周上周四呢吃到了这个血肠。高餐兰带的血肠，我并没有感觉到什么欣慰、欸，因为我自己在录影的时候，因为我每次都有习惯嘛，吃东西都会录影。然后呢，焦志芳、焦哥在旁边呢，他就手痒，他说：“我帮你拍了，我帮你拍了，我帮你拍。”我自己在拍，他就硬生生把我的手机抢去，然后呢，然后就把镜头镜对着我，哈，听众朋友，搞不好已经看到了这段影片，哈，我已经上传，就镜对着我，就逼着我要讲一段形容词。呃，老实讲，这个血肠带给我带来了一个很震撼的味道，很震撼的味道，是因为它的外观哈。老实讲。不齐，甚至不但不齐哦，还有一点小惊吓，因为我看到一开始有人还不敢吃，哈、啊，可是呢，吃了之后我觉得好好吃，好棒啊、哦！那种泥状物，那种鲜美的感觉，其实不是只有单纯猪血才做得到的，这里面包括了很多这种法国料理的工艺在里面。大家可以知道，一整个猪头拿去煮，好、啊，然后要剥肉啊，哈、啊，然后要熬煮啊，然后要调味，然后所以当教问我说是什么味道的时候，我就跟他讲说，有一点像卤味。因为呢，它有用很多香料，好，因为我其实没有没有办法判定它有没有加入大量的苹果来去腥，可是我非常，呃，确定它加了很多大量的香料，甚至有些香料是你熟悉的，比如说像是丁香啊，哈，还是那种肉桂之类的东西，好，那所以其实跟我们的卤味其实是差不了多少的感觉，这个是我对法国蓝带的一个很深刻的印象。高餐蓝带了哈，高餐蓝带在呃新冠期间呢，其实课有继续开哦，听众朋友，而且我自己在外面采访有碰到哈、哦，从高餐蓝带毕业然后从事餐饮的朋友。好、哦，等于是在这里面读书。还有呢，再跟大家讲，蓝带蓝带蓝带是一个厨艺学校，甚至蓝带是一个补习班。哈、哦，因为它并不是有这种什么正规的什么毕业生官方认证的毕业证书，所以呢，大家对于蓝带哈、哦，我们讲到蓝带，其实就跟高雄餐旅大学一样。然后呢，呃，其实一样，它其实就是一个教育单位了，哈、哦。嗯，可是呢，我发现台湾其实有人把蓝带讲得很神奇。我甚至于呢，一直听到有人在讲说：“哎、欸，我是蓝带主厨、欸，哎、欸，我是蓝带主厨，哎。”我就很想问他一个问题，就说：“你是不是在蓝带学校做过厨房的主厨啊？你是不是曾经在蓝带的餐厅里面有煮过员工餐呐、啊？所以你才能够叫蓝带学校的主厨呢？”好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。前几天呢，我在我的王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业转传了一段影片，写了一段话。因为呢，我把之前呢，呃，我自己拍的一段影片，就是豆干炒肉丝的影片，重新放进我的《超级美食家》的脸脸书粉丝专业。因为在上个礼拜，我知道呼呼妈，呼呼妈曾经来过我们超级美食家，曾经开过餐厅，曾经在家里做过家常菜，卖给一般消费者的呼呼妈，在上个礼拜，呃，进到安宁病房了。呃，应该是上上个礼拜进到安宁病房了。可是我几天前呢，呃，又得到了最新的消息，就是呼呼妈已经去找她的女儿呼呼了。呼呼妈已经走了，好。嗯、呃，我不知道嘞。嗯，因为其实呼呼妈洗肾洗了很久了哈，人呢、哦、总是有这一天。好，老实讲，我对于生死这件事情哦，没有看得这么重。可是呢，呃，所有的人都一样哈，主要是因为放不下。好，放不下的不是你自己，放不下的，是身边的一些点点滴滴。但因为呢，呼呼妈呢，呃，长期以来都一直洗肾。我认识她的时候，她就在洗肾，所以呢，她的生命其实很坚韧、啊、哈。但因为呢，呼呼妈是一个非常温暖的人。当初呢，认识呼呼妈的原因呢，就是因为呼呼，呼呼是她的女儿。呼呼呢，呃，是一个文学家吧，艺术家，好，呼呼。嗯、呃，呼呼是因为在淡水在喂流浪猫的时候被一个人骑车撞到，撞到之后呼呼就走了哈。那所以呼呼妈非常非常怀念她的女儿，嗯、呃，身边有一群很好的朋友哈，都在不断的支持呼呼妈。那所以呢，呼呼妈呢以前早期呢嫁给一个老公，这个老公呢呃也是算是我们报社的同业，好是我的前辈前辈，很老以前的前辈。嗯、呃，所以故事很多，好、啊、故事非常多。然后之后呢，因为知道呼呼妈很会做料理嘛，呼呼妈出书做菜。然后有一年呢，端午节之前，我们还跑去呼呼妈她家里，呼呼妈还教我们做豆沙。我一直记得做豆沙的这件事，因为早期呢，豆沙都是餐厅师傅自己做。宝师傅刚入行的时候，做的是川扬点心师傅，所以他会洗豆沙。豆沙的动词是用洗哈。洗哈洗衣服的洗，很多人其实很难理解为什么会洗。我那时候有跟宝师傅吵说：“哎、欸，你也在家里做一些东西让我录影好不好？”哦，宝师傅就躲起，来，他说：“不要了，好麻烦哦。”他说：“而且我、哦、在炒豆沙哈，尤其是在洗这个枣泥的时候，这个炒枣泥的时候，好像这个火山爆发哦。”我其实都没有概念哈、哦。我一直到有一天，就是那一年，我吵着叫呼呼妈，呃，包粽子给我记录的时候，呼呼妈就在他家里，呃。洗洗豆沙，然后炒豆沙，哦，就是火山爆发，就不噜不噜不噜噗噗噗噗，然后那个外佣啊，你知道，就整个厨房都铺满了报纸，哈、哦。可是即使是这个样子，他就把技法交给我，哈、哦。所以听众朋友上网去 Google，Google Google 粽子，用关键字去 Google 王瑞瑶粽子呼呼妈。我相信会跑出几段。那个时候，呼呼妈教我做的湖州粽、台式肉粽，还有这种甜的这种炒豆沙的技巧，从洗豆沙开始洗哦。豆红豆要先泡，泡水完了要蒸，蒸完了之后用一个网子在里面一直洗，一直洗。另、那个、外用就一直洗，把沙跟壳分离。分离之后呢？要把这个呃沙挤水，而且要冰起来，因为这些沙很快就发了，发了就臭酸了哈。就是什么东西都跟时间赛跑，然后什么东西你吃起来都会觉得很感动。可是现在我们吃的豆沙都是工厂出的，没有手洗的啦，没有人手洗这件事啊。那所以呢，我前几天听到呼呼妈已经进到安宁病房了，然后甚至呢有出现一些现象的时候呢，我有在家里念经回向，没有念很多次啦，因为。老实讲，我念经都还结结巴巴，因为我并不是一个很虔诚的人。可是我想要做这件事，哈，我希望他们能够离苦得乐，我希望他们能够很快，哈，在寻求下一个阶段的净土，哈，让他们心里感到快乐。那所以呢，我自己呢，转传了呼呼妈教我的豆干炒肉丝，嗯、呃。以前呢、啊，宝师傅在教豆干炒肉丝的时候，宝师傅喜欢豆干整个恰恰因为他喜欢豆干有味道。调味因为恰恰哈豆干有穿孔，它就会吸味道。可是我一向都不喜欢这样子的豆干炒肉丝，因为它那样子的豆干炒肉丝比较,比较像豆干炒小鱼干哈。我喜欢豆干炒肉丝的豆干是蓬蓬的、软软的哈。那所以呢，我在采访呼呼妈的时候呢，我印象很深。他就是一个不藏私的人。你问他为什么他的豆干炒肉丝这么好吃啊？为什么这个豆干这么蓬这么软呢、啊？他就告诉我，你知道，就是泡在水里，豆干切丝就泡在水里。我以前为了要让豆干变软，哈，我豆干切丝完了之后，我还会用热水去烫哦，我会用一些方式，结果都不得其法。结果问了呼呼妈之后，呼呼妈就很老实跟我讲说，呼呼妈就说，就直接切丝啊，切丝就就泡水啊，一直泡到哈，你这个。肉丝哦，在锅里都炒好了。你准备要放豆干的时候，再用手把豆干丝捞出来。我第一时间我又想不出来。我说我为什么要用手把豆干丝捞出来？那我的手不就湿了吗？还有这个豆干不是很湿吗？因为你捞出来之后，很多水都跟着下锅啦。乌妈就说：“对啊，没错，就是这样子啊。你就是要在炒这个嫩嫩的豆干的时候，让很多水。”而且是适量的水哦，因为如果你今天没有，你今天如果是用网勺立起来的话，水是不够的，对不对？还是说你整锅倒下去，水是太多的？所以他的方式就是，你要下豆干丝进到锅子里之前，你就要用手把豆干丝用你的五只手指当做你的沥水篮捞起来之后，把豆干丢进锅里。他自从告诉我这样子的诀窍之后，我每一次炒豆干肉丝，我每一次都非常的满意，没有不满意。哈、哦，就是一个这样子的关键点，哈、哦，就踢破了，哈、哦，就整个都踢破了我的盲肠，哎、欸，不是踢破了，啊、哦，就等于是突破我的盲肠，哈、哦，你就会发现说，哦，原来是这样子哦，哈、哦，原来外面的餐厅，我们所吃的外面的这个餐厅炒的这样嫩嫩的这种豆干，原来是这样来的、哦，它不完全是用很好的白豆干，我记得那个时候，我来，我为了要吃这个嫩豆干呢、啊，我还花钱去买了很好的白豆干。嗯，效果还是没有很好，因为你不得其法。给大家看一下呼呼妈的这本书《呼呼味》这本书呢，对我来讲呢，其实就是家常菜的圣经。大家呢，如果想念呼呼妈周碧莲，因为呢，有人呢也曾经买过她在家里自己做的家常菜，那段时间还卖的非常好，因为她身体的关系没有继续做了哈。大家就去买这本书，可以回味呼呼妈的故事。回味一个非常温暖的一个人，而且呢，对于我来讲，让我也在厨艺方面，你看哦，这是呼呼的照片，让我在厨艺方面呢也有很多长进，有更多增进的人。呼呼吗，拜拜，谢谢听众朋友，拜拜。